0: exatamente isso que quero fazer então neste momento, para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia a santa palavra inspirada de Deus no Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 1 verso 1 até o verso 3 apenas uh, nem vou conseguir expor os três versos, mas vamos lê-los, tá bom? diz assim a palavra do Senhor no princípio era o verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uh, vamos pensar na nossa sociedade hoje, atual a gente, quando dá uma olhada rápida para a nossa sociedade, a gente vai perceber que ela está caminhando como que a passos largos em direção a um grande perigo. Aos que não conhecem as Escrituras, vemos então aí um grande desaviso em relação a esta realidade. E os que conhecem, muitos deles parecem estar sofrendo de amnésia pois também agem como verdadeiros desavisados e vivem como se não houvesse nada além do aqui agora ou além da morte não há temor em relação a prestação de contas que um dia todos nós iremos ter que dar conta diante de Deus as pessoas elas temem o sofrimento que podem uh, lhes surpreender aqui e agora temem Alagamentos, perseguições raciais, estupros, fome, incêndios. Alguns temem naufrágios, acidentes de carro, acidente de avião, torturas, espancamentos, doenças como o câncer, AIDS, AVC, etc. Temem que suas casas sejam então invadidas por ladrões que nada têm a perder e que podem até mesmo lhes tirar a vida. Por muito pouco. Temem o assassinato, então, ou o homicídio. E não é por menos, porque um estudo realizado pelo Instituto Igarapé, um instituto brasileiro, nos mostra que uh, o número de homicídios no Brasil é cinco vezes maior do que a média do resto do mundo. Mas nos últimos meses, desde meados de março de 2020 para cá, todos esses temores ficaram embaixo e foram substituídos pelo temor trazido pelo coronavírus, o Covid-19, tudo bem, é verdade que o número de infectados no Brasil é realmente gigantesco, e o número de mortes, então, passando aí já de 500 mil, assusta realmente, nos mostra que esta é de fato uma questão séria. E não é por menos temer por isso. Mas há aqueles que temem coisas, sabe, simples, como por exemplo... Eu vou fazer um passeio numa chácara, ou numa fazenda, ou em algum lugar meio distante, e aí já vem aquele medo, sabe de quê? Mas será que vai ter sinal de Wi-Fi lá? Enfim, temores e mais temores. Medo. Medo. Todavia todos esses medos, na maioria das vezes, nutridos apenas com essa perspectiva temporal, passageira, as pessoas se esquecem que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Temem o mal que os homens ou um vírus podem lhes causar e são desavisadas, ou simplesmente fazem questão de esquecer as palavras de Jesus. Que nos advertem dizendo Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo A maioria das pessoas estão tão ocupadas em resolver Ou pelo menos amenizar os temores que os rondam aqui e agora Que elas esquecem O que verdadeiramente deveriam Temer se ocupem em obter uma maior fonte de renda, ou manterem os seus empregos a fim de os proporcionar uma melhor segurança, acesso à saúde, lazer e conforto a elas e suas famílias, que se esquecem que o maior perigo não é a falta de segurança pública, não é a precariedade do acesso à saúde, não é o decesso ao lazer e ao risco da pobreza e miséria, mas sim o pecado, o pecado que habita a todos nós, o pecado que nos faz merecedores do juízo eterno de Deus o pecado que nos faz dignos do inferno em outras palavras as pessoas se esquecem que precisam ser salvas redimidas do pecado para que esse verdadeiro e grande perigo, o juízo punitivo, o inferno de Deus, não caia sobre a cabeça delas, a qualquer instante. E o que esse texto tem a ver com tudo isso? Tudo, tudo. Quando nos detemos em estudar o Evangelho de João, queridos, nós somos lembrados do propósito de Deus em relação, então, à revelação especial. Por que é que Deus se revelou de forma especial, verbalizando e depois inspirando homens para registrar, deixar para mim e para você a palavra deles? Qual foi o propósito? O propósito está aqui nesse Evangelho, no capítulo 20, verso 30 e 31 onde então João nos mostra que esse propósito tem a ver exatamente com a finalidade de crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que assim, então, tenhamos vida em o um nome dEle. Ou seja o propósito para o qual Deus se revelou a mim e a você, querido. É dar a mim e a você, querido. O livramento do real perigo que todos os homens estão vivendo porque são pecadores. Sermos salvos do juízo de Deus. Isso significa dizer que quando Deus então decidiu se revelar a nós, sabe o que Ele viu? Ele viu pecadores Ele viu pessoas que estavam em perigo real E iminente de serem lançadas então no inferno Para serem angustiadas por toda a eternidade Debaixo da ira santa dele Pessoas necessitando de salvação Precisando ser então vivificadas Tiradas da morte A partir da desobediência de Adão Deus percebe, querido, todos os homens como que num estado ali catatônico, paralisados pela morte espiritual, lançadas, introjetadas no coração deles, pelo pecado. E Deus, então, decide não apenas ficar olhando, Ele decide vir ao nosso encontro, Ele decide nos visitar, com sua graça, com seu amor incondicional, e mudar a nossa história, quanto amor, quanto amor ele tem por mim, como nós cantamos aqui, foi isso que Deus decidiu fazer, ele na pessoa do filho, veio ser o Redentor, o Vivificador, o Salvador, que tanto nós precisávamos, para que fôssemos livres do perigo, que corremos, e o Evangelho de João então, dentre os livros de toda a Bíblia, é um dos livros que mais maravilhosamente nos mostra, quem é esse Deus, que veio nos alcançar, mostra-nos quais são os seus atributos, quais são as suas credenciais, que o habilita, como sendo o Redentor, o Redentor, que poderia nos livrar, de tão grande perigo miséria e desgraça que todos nós estávamos envolvidos aqui no primeiro capítulo deste evangelho Jesus, o Messias é apresentado então como o verbo e não apenas aqui mas também em Apocalipse 19 nós podemos ler o seguinte está vestido como um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o verbo de Deus Aquele pelo qual a salvação, a redenção É apresentada por meio da sua vida e da sua obra Assim então, se você começou a entender o verdadeiro perigo Que merece a sua total atenção Permita-me aqui em mais alguns minutos apresentar-lhe O verbo de Deus, Jesus Cristo, o nosso Redentor Pois somente o conhecendo, poderemos confiar plenamente a nossa vida a Ele, a fim, então, de sabermos lidar com os temores que nos rondam aqui e agora, mas sobretudo sermos salvos do juízo, do pecado e da morte eterna, que todos nós merecemos. Credenciais de Cristo como o nosso Redentor credenciais de Cristo como o nosso redentor. É claro que não vou falar de tudo aquilo que mostra a Cristo como sendo o nosso redentor, não é possível num sermão fazermos isso, mas eu quero olhar para esse texto e ver aqui quais são essas credenciais apresentadas por João, para que eu e você conheçamos mais a Cristo e então possamos ver que de fato precisamos dele. A primeira credencial que Cristo aqui, uh, que podemos ver de Cristo aqui, é a seguinte: eternidade. Diz o texto, no princípio era o Verbo. Nenhum outro redentor pode arrogar para si, querido, o fato de ser eterno, de existir antes de todas as coisas, a não ser Cristo. E o fato de Cristo ser eterno. Uh, faz com que Ele seja colocado, então, acima de todas as coisas. E não apenas isso, mas o coloca como sendo, então, a origem, o nascedor, a fonte de todas as coisas. A expressão no princípio era o verbo. Demonstra-nos que nosso Redentor é eterno. O termo no princípio é apenas uma forma diferente uh, de dizer que Ele existia, Desde a eternidade No princípio era o verbo Ou seja, o verbo existe desde a eternidade A expressão é a mesma que nós encontramos Como sendo as primeiras palavras da escritura Não é assim que começa o livro de Gênesis? No princípio, ou seja, na eternidade Quando nada existia Ou seja, quando nada havia sido criado ainda Deus já existia O verbo já era de modo então que não podemos ter dúvidas que quando o evangelista João nos diz aqui que no princípio era o verbo, ele está sim querendo mostrar a mim e a você, exatamente essa credencial, esse atributo de Cristo, eternidade, algo que é indispensável para a nossa salvação em nosso Redentor. Somente um Redentor eterno, querido, somente um, alguém que veio nos redimir, é, sendo ele eterno, seria capaz de nos salvar do inferno, da morte eterna, trazer redenção a nós. O que implica dizer então que qualquer outro sistema religioso que propõe a redenção em um redentor que não seja eterno é falacioso, é falso, é ineficaz. Qualquer sistema religioso que não tenha um Redentor eterno como seu Salvador, jamais poderá nos salvar. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos tornamos pecadores, querido, por meio de Adão, e ampliamos isso com os nossos próprios pecados realizados por nós mesmos, sabe o que, é que a Escritura diz que nós nos tornamos? nós nos tornamos merecedores de tão grande juízo de Deus que só poderíamos saciar a justiça de Deus recebendo juízo eterno dele ou seja, juízo para sempre e para sempre e para sempre é por isso que Cristo nos ensina no evangelho de Mateus Capítulo 25, 46, nos mostrando que os não redimidos por ele serão castigados por toda a eternidade. Essa verdade coloca, querido, o ser humano numa situação que jamais seria revertida por ele. Preste atenção nisso. Você se tornou merecedor de um juízo eterno. Então quando é que você teria pago tudo o que você merecia Por conta do seu pecado Se o seu salário, aquilo que você merece É juízo eterno Nunca, jamais Jamais o ser humano poderia chegar diante de Deus E dizer a ele, Senhor Eu já fiquei aqui um milhão de anos Recebendo juízo no lago de fogo Senhor, já é suficiente Já aplacou a sua justiça Já satisfez a sua justiça Não, jamais é juízo eterno, é morte eterna. E por outro lado, Deus jamais poderia relevar ou relaxar a pena do pecado a ser paga, deixando de ter a sua justiça saciada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é imutável. A única maneira do homem ser redimido, ter a sua pena paga e a justiça eterna de Deus saciada, era ter um redentor. Eterno, para que pudesse ele então se dar em um sacrifício eterno por aqueles que ele estaria redimendo é por isso que Pedro quando vai nos mostrar o preço que foi fago, pago para a nossa redenção ele diz que foi o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo se você fica impressionado com aquilo que Cristo sofreu, lá na cruz do Calvário, querido, eu quero dizer para você que o sofrimento dele por mim e por você, e por aqueles que ele decidiu salvar, que creram nele, é muito mais do que aquilo que se pode ver no Gólgota, é sofrimento de valor eterno. Segunda coisa que o texto apresenta como credencial do nosso Redentor, é intimidade com o Pai Então a primeira Eternidade, para você ser salvo Você precisa de um Redentor Que ofereça em seu lugar um sacrifício Eterno Só Cristo pode fazer isto E a segunda coisa colocada é Intimidade, diz o texto Ele estava ou, ou ele era No princípio com Deus Nenhum Redentor Pode arrogar para si esta comunhão Eterna e plena com Deus A intimidade de Cristo com Deus Pai Transcende qualquer vínculo, vínculo que alguém possa ter com Deus Que alguém como Redentor possa apresentar diante de Deus Somente Cristo conhece plenamente a realidade do gozo e satisfação Que a presença de Deus proporciona de forma plena no original, aqui, esse texto é intrigante, porque quando ele diz, ele estava com Deus, poderia ser traduzido como, ele estava ali, face a face, com o Pai. Essa é uma das possíveis traduções. Isso nos mostra, então, duas coisas, pelo menos. Primeiro, que entre o verbo e o Pai, não havia barreiras ou interposições. Eles estavam juntos, desfrutando de intensa, profusa e amorosa comunhão. Em segundo, mostra-nos que se um estava face a face com o outro, nós só podemos estar falando então de duas pessoas distintas em plena coexistência. O que por sua vez então, querido, põe por terra, qualquer programa redentivo, que não seja um ato realizado por uma pessoa que se põe como redentor a uma outra pessoa distinta que precisava ter então a sua justiça saciada por ter tido a sua santidade ofendida. Isso põe em xeque qualquer religião que não tenha o pai e o filho e depois o Espírito Santo enviado por ambos como sendo pessoas distintas e coeternas em plena comunhão Cuidado Há algumas igrejas que parecem ser evangélicas Mas não são Dizem crer no Pai, no Filho e até no, no Espírito Santo Mas não como pessoas distintas e coeternas Mas como manifestação diferente de uma mesma pessoa Em tipos de pessoas diferentes Cuidado essa intimidade de Cristo, o verbo como uma credencial, uma característica, então, como o nosso Redentor, o qualifica como sendo a única pessoa capaz de nos redimir, que conhece, então, o Pai de maneira profunda, plena. É isso que podemos ver nas palavras de Mateus 11, 27, que nos diz... Ninguém conhece o filho senão o pai E ninguém conhece o pai senão o filho Na verdade a tradução do verbo conhecer aqui Deveria ser conhecer plenamente Ninguém conhece plena, profunda, exaustivamente o pai Senão o filho e de igual forma ah, Ninguém conhece o filho dessa forma senão o pai O que João estava querendo dizer com isso é simples, amados o pecado nos afastou grandemente de Deus e o único que pode então realmente agora nos reaproximar de Deus nos colocando verdadeiramente em um relacionamento de estreita proximidade e comunhão com Ele é exatamente o verbo de Deus o Filho, Jesus Cristo aquele que está face a face com Ele é por isso que Jesus vai nos dizer então que Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém pode ir ao Pai Para desfrutar do seu amor Da sua graça, de salvação Se não for por Ele Dinheiro, posição social Nada pode nos salvar Somente Cristo, Jesus Somente Ele é aquele que pode nos curar de todos os dramas da nossa alma. Somente Ele pode preencher o vazio que traz crise existencial profunda ao ponto de querer tirar a própria vida. Fama, luxo, lazer, sucesso profissional, coisas boas ou, ou ruins sexo, dinheiro, nada preencherá o vazio da alma, somente Cristo, porque Ele vai nos colocar na presença do Pai, entenda isso, amado, é por isso então que, eu e você precisamos dEle como nosso Redentor, um sacrifício eterno e alguém que nos, pode nos levar de volta para a presença do Pai último lugar divindade e o verbo era Deus nenhum outro redentor pode se dizer também eterno ou desculpe Deus, a não ser Cristo e entender que Jesus é Deus significa então aceitar que todas as coisas estiveram e estarão para sempre debaixo do governo dele. Pois dele se originam todas as coisas e nele todas as coisas se movem, se mantém e existe. Ser Deus significa ser aquele que soberanamente controla, dirige todas as coisas... Ser Deus significa ter absoluto controle de todas as coisas, o mundo macro, o mundo micro. A divindade de Jesus, então, aqui, querido, nessa frase, é apresentada como algo digno de nota, algo enfático aqui nesse texto. Ele era Deus É algo que não pode passar por despercebido E o próprio João entendia isso E foi dirigido pelo Espírito Santo Para registrar isso na língua original, no grego De tal forma que se você conhece um pouquinho de grego Você vai perceber que nós estamos diante de uma informação Que não pode ser deixada de lado Ou colocada como mais uma informação só adicional Embora a tradução feita do grego para a língua portuguesa, não é? Ah, apresente a ordem das palavras, então, o verbo era Deus, onde a gente tem o verbo como sujeito da oração, e Deus como predicado, na língua grega é o contrário, primeiro tem o predicado e depois tem o sujeito, e quando isso acontece nós entendemos que há um recurso aqui sendo utilizado exatamente para mostrar que há uma ênfase sendo colocado então nessa informação, nesse predicativo daquele sujeito, nessa qualidade, Jesus é Deus! É como que se o autor estivesse nos dizendo, ei, preste atenção aqui, saibam de uma coisa muito importante, o Redentor, o Messias, o Verbo, aquele que veio nos redimir, Ele é Deus! Assim como o Pai, Ele é Deus. Com isso podemos entender que antes de mostrar a humanidade do Redentor, por meio de João, Deus nos mostra que o nosso Redentor é confiável, ele é totalmente digno de confiança Pois Ele é Deus, Ele é imutável Em seu ser, ou seja Ele é aquele que não pode ter o seu plano frustrado Nunca, jamais Porque Ele controla todas as situações Ele controla todas as coisas Você não controla Sequer um passo da sua vida Mas Jesus Cristo Como sendo Deus, controla todas as coisas, ao ponto então de poder afirmar que se ele começou boa obra em mim, em você em nós, ele é fiel e há de completá-la porque nada ou ninguém poderá impedi-lo de realizar aquilo que ele começou é isso que significa ele ser Deus ele é Deus e por isso, em quem o amor dele for derramado Nada ou ninguém poderá afastá-lo desse amor. Altura, profundidade, coisas do presente ou do porvir. Nada! Ele é Deus, portanto, as suas promessas serão cumpridas. Eu quero terminar, querido, fazendo algumas aplicações rapidamente para nós. A pergunta que não quer calar aqui nessa noite é a seguinte. Você já entregou a sua vida a esse Redentor? Você já entendeu que o seu maior problema não são as coisas do presente ou do porvir? Se você ainda não tem Cristo como seu Redentor, o seu maior problema é o seu pecado as suas obras por melhores que elas sejam não vão poder te livrar do inferno do juízo de Deus porque somente um redentor eterno pode saciar de maneira eterna pagando eternamente a sua dívida você já deixou de confiar em qualquer coisa que possa fazer com que você seja salvo e passou a confiar plenamente na obra desse redentor o verbo de Deus. Hoje é dia de salvação, querido. Hoje é dia de você entender isso aqui, na sua casa, onde você estiver. Jesus se apresenta a você como aquele que pode fazer um sacrifício eterno e fez um sacrifício eterno que pode ser agora o seu sacrifício para a sua redenção. Jesus se apresenta a você para te colocar face a face com o Pai, Jesus se apresenta a você, querido, como Deus que veio para te redimir e te salvar, de maneira que nada poderá impedir a obra dele mas eu quero também aplicar isso de uma outra maneira talvez isso seja resolvido para você já mas certamente você conhece pessoas que estão vivendo com medo das coisas passageiras Estão morrendo de medo do Covid. De ladrões. Mas ainda são pessoas que não conhecem Jesus como o Senhor e o Salvador delas. Mas elas sequer entendem ou se preocupam que esse é o maior problema delas. Você sabe que esse é o maior problema delas. E a pergunta que eu faço, o que é que você tem feito em relação a isso? Quanto amor, quanto amor ele tem por mim. Vou viver para transmitir agora esse amor que o Senhor tem por mim. Isso é verdade? Você tem deixado essas pessoas pensarem que o maior problema delas são as coisas de hoje? Pense, reflita querido, porque Deus quer fazer de você agora, alguém que apresente esse Redentor, Jesus Cristo, aos seus familiares que ainda não o conhecem aos seus vizinhos, aos seus amigos de trabalho, aos seus amigos na faculdade. Deus quer fazer de você alguém que se una àqueles que vão para distante, para que esse Evangelho, esse Redentor seja apresentado a eles. Que Deus abençoe você. Quero dizer que hoje é tempo também de mudança nisso. Deus nos convida a isto. Amém? Vamos orar. Eu passo a palavra de volta. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso pela instrução da sua palavra que nos apresenta o seu filho como Redentor que é eterno que nos leva à vida de intimidade contigo o único capaz de fazer isto e que também é Deus e portanto é capaz de trazer a nós uma obra perfeita e uma obra, Deus amado, indestrutível alcançando-nos para uma vida de fato eterna e abundante diante do Senhor Deus nos abençoe. Se alguém aqui, Deus não havia entendido isto. Que haja hoje, Deus amado, salvação e vida a elas. Ó Deus, e se por acaso, Deus amado, temos sido negligentes em apresentar Jesus como Redentor, nos dê graça, ó Pai amado, de ver mudança também sendo realizadas em nós. Dá-nos graça para nos dispormos a apresentar Jesus Aqueles que estão temendo muito mais as coisas que a, a, as atinge aqui e agora do que o maior problema, o juízo eterno do Senhor. Ah, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.